0: A meno che non avesse trascorso la notte in piedi. In quei casi, invece, era molto mattiniero. Quel mattino, mentre io osservavo il bastone da passeggio, dimenticato in casa nostra dallo sconosciuto visitatore della notte precedente, lui stava facendo colazione. Sono sicuro, Holmes, che l'avrà già esaminato a dovere.
1: Non sbaglia, amico mio. Ma non credo ci sarà bisogno di perdere troppo tempo. Ad ogni modo, posso dire con certezza che il nostro uomo... Possiede un cane E da cosa l'ha dedotto? Beh, per il semplice motivo che vedo il cane in carne ed ossa davanti alla nostra porta Mentre il padrone sta per suonare il campanello Elementare, Watson
0: Il nostro ospite era il dottor James Mortimer Si trovava di fronte ad un problema molto serio E aveva bisogno dell'aiuto di Sherlock Holmes Dopo le presentazioni del caso, estrasse dalla tasca un vecchio manoscritto, che risaliva addirittura al 1742. Si trattava di un antico documento di famiglia, affidatogli da Sir Charles Baskerville. Il baronetto era morto improvvisamente in circostanze misteriose appena tre mesi prima. Il dottor Mortimer, oltre ad essere amico di Sir Baskerville, era anche il suo medico personale. Si trattava di un uomo dal carattere molto deciso, perspicace e pratico, eppure si era lasciato profondamente influenzare da quel documento, al punto da prevedere la terribile morte che poi di fatto lo aveva colpito. Quel manoscritto raccontava della maledizione leggendaria che colpiva la famiglia Baskerville. A quelle parole, un sorriso sarcastico comparve sulle labbra di Holmes, ma il dottor Mortimer diede il manoscritto al mio amico perché lo leggesse lui stesso».
1: «Molto bene, dottor Mortimer. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Ci sono state numerose dichiarazioni sull'origine della maledizione dei Baskerville. Io però, discendo in linea diretta da Ugo Baskerville, e dato che l'intera vicenda mi è stata narrata da mio padre, che a sua volta l'ha presa da mio nonno, ho deciso di trascrivere una volta per tutte la verità». Dovete sapere che all'epoca della grande ribellione il nostro maniero era in mano a Ugo Baskerville Tutti sono concordi col dire che si trattava di un uomo violento, empio e ateo, tanto che il suo nome era sinonimo di crudeltà e orrore A quei tempi Ugo perse la testa per la figlia di un fattore, ma la giovinetta, pudica e virtuosa, faceva di tutto per evitarlo offeso da questo comportamento quell'uomo malvagio irruppe nella fattoria insieme ai suoi bravi e rapì la fanciulla la poveretta venne rinchiusa nei piani superiori del maniero mentre ugo e i suoi amici si abbandonarono ad una baldoria sfrenata la ragazza però riuscì a fuggire approfittando di un ramo d'edera che copriva il muro meridionale del maniero scese a terra corse verso casa attraverso la brughiera anche se la fattoria del padre distava più di tre leghe dal castello purtroppo per lei Ugo e i suoi compagni scoprirono la sua fuga erano saliti infatti al piano superiore per portarle da mangiare e per altri motivi che non voglio nemmeno immaginare ma trovarono la stanza vuota ugo impazzì dalla rabbia e urlò a squarciagola che avrebbe venduto il suo corpo e la sua anima al diavolo quella notte stessa pur di riuscire a rimettere le mani su quella fanciulla uno dei suoi bravi probabilmente più ubriaco degli altri consigliò allora ad ugo di liberare i cani avrebbero pensato loro alla giovane A quelle parole Ugo uscì di casa correndo urlando ai suoi scudieri di sellare i cavalli e di sciogliere i cani fece annusare ai mastini una sciarpa della ragazza e li aizzò contro di lei dopodiché salì in sella al suo cavallo e partì urlando come un pazzo attraverso la brughiera dopo alcuni minuti di esitazione perfino quegli scellerati dei suoi compagni si resero conto dell'orrendo misfatto che stava per compiersi e decisero di inseguire Ugo Nemmeno loro potevano permettere che venisse commessa una tale atrocità. Salirono dunque sui loro cavalli e partirono tutti e tredici per cercare di fermare quel pazzo. Dopo circa due miglie, videro il cavallo di Ugo a briglia sciolta che attraversava la brughiera con la schiuma alla bocca.